0: Cuarto Congreso de Varones, Hombres de Verdad 2021, por Omega Centro Cristiano. Bienvenidos. Gracias a Dios. Vamos a orar, Padre, te damos gracias porque para siempre es tu misericordia, porque tú eres digno, eres soberano, eres sublime. Bendito Señor, a ti te adoramos. A ti te alabamos y a ti te glorificamos denle un aplauso al rey de reyes muy bien vamos a tomarnos unos minutos para seguir hablando sobre lo que lo que comencé en la mañana acerca de la oración, oraciones sólidas, fue lo que traté en la mañana y sé que cuántos fuimos edificados en la mañana con el tema de la oración. Levánteme su mano, gracias a Dios. Ahora voy a llevar este cierre de estas dos enseñanzas que estoy tratando acerca de la oración y en mi, en mi cierre sí quiero ministrar algo específico sobre... Sobre la presencia de Dios Sobre el Espíritu Santo Pero ahorita quiero cerrar este, Esta segunda etapa de la oración Con algo que es, es necesario Vamos a Santiago capítulo 5 Santiago capítulo 5 Y vamos a leer Lo que Lo que hemos leído durante estas dos enseñanzas, dice el versículo 16, confesaos vuestras ofensas, ayer hablamos sobre el pecado, yo quiero ver oraciones eficaces, yo quiero ver oraciones profundas, fuertes. Que den resultados evidentes en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra ciudad. ¿Alguien dice amén? Pero obviamente hay principios que necesitamos desarrollar en nuestro caminar y en nuestra espiritualidad. Y obviamente uno de ellos es que el pecado no habita en nosotros, sino todo lo contrario, en la palabra de Dios. La presencia de Dios. El respeto a Dios. Verso 16. Confesados vuestras ofensas. ¿Qué dice? Unos a otros. Y Lo que más dice... Orar unos por otros. Y luego que es lo que sucede cuando rompemos pecado. Entonces se activa lo que dice este versículo. Para que seamos. Para que seamos. Pero me encanta lo que sigue. La oración eficaz del justo. Que dice. Puede mucho. La oración eficaz, eso es lo que debemos de lograr, desarrollar. Yo creo que he visto mucho fruto en la oración, en la vida de oración. Si pudiera mencionar qué o cómo he visto fruto, sin lugar a duda pongo sobre la mesa una vida genuina de oración. No una oración religiosa, sino una genuina vida de oración. Que este, este sería un porcentaje muy importante. Pero otro punto sobre la mesa es rendición de cuentas, caminar bajo autoridad. Yo le debo mi vida a esos dos elementos. Caminar bajo autoridad y desarrollar una vida de oración. Ahora en estas dos, en estos dos altares, sin lugar a duda va implícito como fundamento inicial la palabra, porque por eso lo he hecho y obviamente la dirección del Espíritu Santo, el oír al Espíritu Santo. Pero la meta es que logremos tener oraciones eficaces. Me preocupa cuando está colapsando la casa Me preocupa cuando está colapsando la iglesia Me preocupa cuando la ciudad está colapsando Me pongo a preguntar qué está pasando Porque la oración eficaz debe de traer sanidad Y no estoy hablando de sanidad sobre la enfermedad Únicamente debe de haber, debe de haber sanidad y obviamente todos aquí estamos expuestos a, a esta batalla, porque nadie somos, nadie de los que estamos aquí somos como que exclusivos. si tú, tú, tú vives en México, tú entiendes perfectamente que estamos expuestos ante el desierto, ante la batalla, ante la adversidad, ante la guerra. Se me venía a la mente que una vez llegaron gente de Estados Unidos donde está ocurriendo un mover de Dios y el concepto de ellos es muy, muy, muy amor y paz. La fe cristiana de ellos es muy amor y paz. Y yo les dije a ellos, pero, pero eso funciona ya. Aquí, aquí en México es guerra. Ya la cosa está difícil. Un momento, si tú estás distraído, puede venir el infierno y puede sabotear, destruir y quebrar tu vida. Y por eso necesitamos o sí o sí desarrollar oraciones eficaces. Yo quiero tener como, como más que como pastor, como hombre, como padre, como esposo, como alguien que tiene que direccionar a sus hijos. Yo quiero ser eficaz en mi vida de oración. No quiero minimizar el fundamento de la oración. No quiero minimizar... Este regalo que Dios nos ha obsequiado a todos los que estamos aquí. Debo de entender lo que dice este versículo. Y debo de saber qué es lo que tengo que desarrollar para arreglar este altar. Y para que la leña se ponga y el fuego se mantenga. Y entonces yo vea el fruto de la oración. Pero hay rivales de la oración eficaz. Yo te hablé hace rato sobre enséñanos a orar y hablé algunos principios que nos van a ayudar a nosotros, a ti y a mí, a desarrollar estos principios y no porque sea experto en la materia, sino porque igual que tú, soy un creyente soy una persona que está enfrentando el día a día y que tengo, estoy viviendo una, en una ciudad donde pandemia todavía golpeó la situación económica Y donde las circunstancias nos están orillando a remar contra corriente. Por ejemplo, yo como pastor allá en, en, en Pachuca rentamos dos edificios Y pandemia vino violentamente el primer domingo, el primer domingo que fue pandemia no me entró ni un diezmo Y yo tenía que pagar el teatro Porque rentamos el teatro Uno de los mejores teatros de la ciudad Es el dueño Murillo Caram, El que se aventó la bronca de los 43 Con ese tipo estoy llevando ese proyecto De que me rente su teatro Y obviamente pandemia bloqueó todo Pero la oración eficaz puede mucho Alguien dice amén Cuando tú aprendes a poner Tus negocios, tu matrimonio vida en el altar de la oración de la oración eficaz la oración siempre va a poder mucho en medio de la adversidad y gracias a Dios no pues no sentimos el trancazo pero yo me agarré de dios me puse a orar permanecer en la oración y no no tenemos ni una deuda dios ha sido muy bueno el primer domingo que no me entró un die, ningún diezmo, tranquilos, vamos a orar, vamos a confiar en Dios, vamos a depender en Dios. Y una persona, una sola persona nos diezmó, una sola persona, ese día. Pero nos diezmó lo de toda la iglesia. <ríe> y uno dice: es que la oración eficaz puede mucho. Dios es el que abre caminos, Dios es el que mueve montañas. Y a ese hombre, a ese creador, a Jesucristo. Es, nos conviene a ti y a mí arreglar nuestro altar de la oración, alguien dice amén Pero los enemigos de la oración eficaz, ayer lo traté claramente, uno de ellos es el pecado Y solo lo quiero puntualizar únicamente para volverte a decir a ti El altar de oración no se va a arreglar si no aniquilas el pecado de tu casa, si no aniquilas el pecado de tu vida. Si no rompes ese pacto, esa relación, esa amistad debe de salir de tu casa, debe de salir de nuestros corazones. Uno no puede habitar la oración en medio del pecado. Alguien tiene que decir amén. Porque mira lo que dice Juan capítulo 9. Versículo 31. Vamos a leerlo. ¿Me lo ponen en la pantalla? Juan capítulo 9. ¿Qué dice? léalo en voz alta conmigo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Y sabemos? ¿Qué más dice? Que Dios no oye a los pecadores. Dios no los oye. ¿Queda claro? No, 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 no. Es que, es que Dios es muy buena onda. Es que a mí, yo he escuchado dos, tres Predicaciones eh, eh, humanistas De esas Del espíritu de Barney, ¿me entienden? Predicaciones del espíritu De Barney, te quiero yo Y tú a mí Somos una Familia feliz Ajá Que esto no es de sentimentalismos Esto es de convicciones Esto es de fundamentos Y Dios ama Ama, Dios ama este mundo Alguien dice amén, pero no ama su pecado Son dos cosas muy diferentes Dios ama a los pecadores, pero no ama su pecado Así que quítate de la idea De tu mente, que si practicas pecado Dios te tiene que complacer, estás totalmente desubicado Estás totalmente desorientado Entonces una oración eficaz para que sea eficaz debe de morir todo pecado. Juan 9, 31 y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero me encanta lo que sigue. Más si alguno es que temeroso de Dios y hace a, a, a su voluntad. ¿Qué dice? A este Dios oye. O sea no me conviene a ti y a mí ser buenos padres. Apartarnos de todo egoísmo, todo orgullo, toda envidia, toda soberbia Nos conviene a ti y a mí menguar para que Cristo Cristo crezca Nos conviene a ti y a mí ser fiel a nuestra esposa Nos conviene a ti y a mí apartarnos de toda pornografía Nos conviene a ti y a mí hablar con nuestro pastor y decirle traigo esta bronca Están mis emociones con, eh, eh, saboteadas, desorientadas, necesito consejo, necesito dirección. Como me dice, eh, encantado haber predicado sobre la autoridad, pero bueno, después hablaremos sobre ese tema, porque el pecado rompe altar. Isaías capítulo 59, verso 2. Mira lo que produce nuestras iniquidades. Isaías 59, verso 2. ¿Qué dice? Mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros. ¿Y qué más? Y vuestro Dios. Lea lo que sí en voz alta. Y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros. ¿Para qué? No nos va a escuchar Dios. Tu oración no va a ser eficaz. No importa que esté el predicador aquí. Hablando bajo la unción del Espíritu Santo. Y de pronto... Tus emociones son cautivadas por el ambiente, por la presencia, por la sensibilidad que hay en nuestros corazones ante la presencia de Dios. Y tú y yo podemos sentir a Dios en ese momento y podemos orar Señor perdóname y y, y nuestras lágrimas rodean nuestro rostro y nuestra cara y estamos totalmente conmovidos. Pero si no nos apartamos del pecado se va a quedar en una bonita En un bonito momento, nada más. Una oración eficaz no puede mantenerse en un altar saboteado por el pecado. ¿Alguien dice amén? Yo no sé por qué, la verdad yo quería predicar de otra manera, pero siento todavía el Espíritu tratando temas. Pero ¿sabes por qué? Porque estoy convencido que si tú escuchas al Espíritu Santo y haces a un lado todo aquello que tú sabes que te ha destruido. Entonces en tu corazón y en mi corazón va a brotar una oración eficaz. La oración eficaz que necesita tu alma, la oración eficaz que necesita tu matrimonio, la oración eficaz que necesitan los hijos de tu parte, de mi parte. Y una vez que rompemos pecado, debemos de quitar de nuestra oración esto. Enemigos de la oración eficaz, ojo, nuestros placeres. Mira, déjame te pongo un ejemplo. Yo sé que eso nada más pasa ya en China. Que mucha gente pierde trabajo y viene con nosotros los pastores Pastor ore por mí porque me está yendo de la patada Y uno ora por esa persona y Dios les da un trabajo Y Dios les bendice ¿Qué crees que hacen muchos de esos ingratos? Se olvidan, ya no vuelven a la iglesia ¿Y por qué no vienes? Es que tengo mucho trabajo O sea entonces déjame ahora oro para que Dios te destruya el trabajo porque entonces, ¿qué te motivaba a orar? ¿Qué es? ¿Cuál es la intención de tu oración? Que te vaya bonito, que tengas una bonita vida, que tengas un, 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 un matrimonio donde tengas tu casa, tus carros, tus, tus bienes y la prosperidad y tus cuentas. No te has dado cuenta que has llenado de tu tu oración, has llenado tu altar 100% de un un egoísmo, de una avaricia, de una ambición Que tarde que temprano probablemente sin que te des cuenta Eso que aparentemente ha sido bueno se va a convertir en tu destructor Porque es impresionante cómo a veces ese negocio se ha convertido en destruir tu casa No era que Dios no te quería bendecir, es que iba sumergido en tu tanto orar y las motivaciones de tu caminar con Dios, iba ahí mezclado ambiciones, tensiones incorrectas. Por eso Santiago dice en el capítulo 4 lo siguiente, fíjate lo que dice el versículo 3. Santiago capítulo 4 Versículo 3 qué dice Dice Pides Y no recibes ¿Por qué? Porque pides Mal ¿Qué más? A veces por eso las oraciones No son contestadas Porque nuestros deleites gobiernan Nuestro altar y déjame decirte De veras A lo mejor lo que pides no es lo que necesitas. Tú lo pones en tu calculadora, en tu mente racionalista calculadora, que crees que eso es lo que necesita tu casa, que crees que eso es lo que necesita tu familia, que crees que es lo que necesita tu ministerio, que crees que es lo que necesita tu vida, tus hijos. Pero acuérdense que nuestros corazones son perversos y engañosos. Bien lo dice? Es su palabra engañoso y perverso es el corazón de quién? ¿De quién? Del hombre. ¿Y qué más dice la Biblia? ¿Quién le conocerá? Estoy hablando de enemigos de las oraciones eficaces, nuestros deleites. Por eso lo más conveniente y lo más sano es que tú y yo leamos la palabra meditemos en la palabra, confrontemos nuestros deleites y nuestro corazón con la palabra, porque la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón y revela las intenciones de nuestros corazones. Enemigos de la oración eficaz, nuestra indiferencia a la palabra. Sabes tú, el que tú no ames la palabra, lo voy a llevar a otro nivel, ¿está bien? Que tú no estés así, en la palabra, el domingo. Que no tengas un corazón expectante, como cuando vas a firmar un contrato. Como cuando vas a adquirir algo que te te interesa. Esa, Esa misma actitud. Esa misma perspectiva, esa misma euforia, ese mismo ánimo, es el que se tiene que invertir, sembrar para la palabra. ¿Alguien dice amén? Porque si tú no pones esa atención, esa expectativa a la palabra, ¿sabes qué? Dios se da cuenta que la aborreces con tu indiferencia. ¿Y sabes cuál es la consecuencia? Que Dios aborrece ahora tus oraciones. Bíblicamente, para que no digan que el pastor Héctor está nada más hablando por hablar, vamos a lo que dice la Biblia Proverbios 28, versículo 9, Proverbios 28, versículo 9, mira, mira, vamos a leerlo en voz alta, léalo conmigo ¿Qué dice? El que aparta su oído ¿Qué dice? Para no oír la ley Obviamente la palabra ¿Qué dice? Su oración También es Abominable Este bendito libro lo debes de amar Mi hermano Este libro lo debes de amar ¿Sabes qué? Le acabamos de enmarcar Más, más que dicho le mandamos a, a, a encuardenar La Biblia a mi suegro Porque la escribió toda completita desde Génesis hasta Apocalipsis la escribió toda. Te lo mandamos a Santa Biblia, escrita por Don Agustín. Mi, mi suegro le impactó la palabra. Ahora, me encanta conocer padres de familia, me encanta conocer empresarios. Me encanta conocer Profesionistas que saben La palabra, que aman la palabra A todo mi equipo De alabanza, a todos, a todos los traigo Todos los los días escribiendo la Biblia Órale A mi hijo que también eh, eh, Está en la alabanza, órale Póngase a escribir la Biblia No, no quiero, es que tienes Que, la tienes que amar Verdad Tú tienes que leer la palabra y la iglesia te da un montón de recursos disipulados, te da un montón de proyectos seminarios Y tú y yo debemos de ser gente que sea atenta, no indiferente, debemos de cambiar nuestra cultura, de sentarnos los domingos cuando Neemías y cuando Esdras recuperaron el libro de la ley, la Biblia dice que se la pasaron los, los siguientes días leyéndola y todo el pueblo lloraba mientras estaba siendo leída. Qué tremendo momento. Últimamente en las madrugadas que me estoy levantando y con toda la gente que se levanta a orar, he leído los salmos, hay veces que Leo, leo, un solo vers, un, uno de un salmo y ya no puedo avanzar porque la presencia de Dios me empieza a atrapar. Y yo dije, no puede ser que no lo haya leído así antes. Qué amar ese libro, ese, qué triste que este libro nada más se abra el domingo. Qué triste que este libro nada más se abra. Algunas veces, eh, y este libro le costó a Mártires. ¿Tienes idea lo que le cuesta la vida a los traductores, a los que se encargan? Gracias a Dios por esas personas a traducir las Biblias. Todo el proceso de investigación y de traducción. Hay personas que han consagrado décadas para producir la Biblia. Y gracias a Dios a ti y a mí nos llega ahora en papel. Y gracias a Dios hay aplicaciones que nos exponen un montón de versiones. Pero bien lo dice Francis Chan. Hoy tenemos un acceso a la información, al estudio. Y hoy es cuando más gente neófita, ignorante tenemos en el estudio de la palabra. Porque el que aparta su oído para no oír la palabra. Mira, yo estoy en la iglesia... Y, 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 y quien sea que esté predicando, mientras está predicando a alguien, yo estoy, amén, amén. O sea, estoy con un espíritu ferviente, ¿me entiende? Estoy ahí sentado. Y si veo a alguien de mi iglesia que están todos con cara de limón y secos y apáticos, Oye, usted va a irse hasta atrás. Yo quiero gente aquí a, adelante, hambrienta de Dios, hambrienta de escuchar la palabra. O sea, uno viene de Europa. Estaba predicando en en, en, en España Y mientras estaba Donde se supone que son los más intelectualistas ¿Ok? Donde son las culturas más ateas Más sofisticadas ¿Ok? Y estoy predicando Y es normal allá predicar Y mientras estás predicando Tú ves a los europeos Con una actitud De conquistadores De soberbios Muchos de ellos Y más Si un mexicano les está predicando ¿Qué me va a poder enseñar ese mexicanito? Pero me encanta Porque cuando cae la palabra Y el peso y la presencia Veo cómo sus corazones Están conmovidos Pero dile al que está A tu derecha y izquierda compita. tú no eres europeo Tú traes el nopal En el corazón Alguien dice amén O sea, nada más te ponen la guacharaca. No me digas que no te mueves. A ver cuántos venimos del mundo. No me digas que antes eras muy seriecillo. Nada más te ponían la norteña pesada. No. El punchis punchis. Por eso no no, no te la compro que sea serio. ¿Cómo chillabas con los temerarios? <risa> eh, o sea, no me digas que el lupillo esparza no te volaba el, las, y de, hasta la, la piel se te hacía chinita. O sea, y estás en la alabanza, y estás en la adoración, y estás en la predicación y no sientes nada. Debes de ser atento, debes de amar la Palabra. Yo no tengo tengo problema que grites allá afuera cuando esté jugando quien sea. Que seas emocionalmente alegre con quien quieras. ¡Me encanta! Pero no vengas a ser serio. La casa de Dios. Porque la Biblia dice que hay que entrar con acción de gracias. Un tipo me dijo, pastor míreme, 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 míreme. Y le digo, ¿qué? ¿Qué onda? ¡15 años que no danzaba! Ahora estoy danzando míreme (ríe) Le dije pues por 15 años fuiste un bruto Un soberbio que no quisiste humillarte delante de la alabanza de tu Creador. Por eso cuando David recuperó el arca No le importó hacer la ridiculez y empezó a girar como un loco Sabía lo que significaba perder la presencia de Dios en su nación Oh me encanta cuando veo hombres de esos De los de antaño ¿no? Que hasta dan unos pasitos y vienen así en medio de la alabanza Y digo ese cuate está bien loco <ríe> Vente siéntate acá conmigo Porque La palabra es Es un gozo Por Eso debes de ser expectante El domingo debes de estar atento cuando se, se te diga, vamos a hacer esta actividad, vamos con toda la actitud, el corazón, el ímpetu. Alguien dice, amén. Que tengas ahí un poquito de perfil griego, pues, pues más o menos, ¿verdad? Escucha, la indiferencia a la palabra es peligrosísima. Por eso en medio de la alabanza, gozate delante del Señor. En la iglesia no deberían de estarnos arreando, tú voluntariamente deberías de ofrecer. ¿Me acuerdo? Y un día llegué yo, bueno, antes de decir sobre ese tema, pero la indiferencia nos va a descompensar, nos va a retener, detener. Pero la consecuencia es que la indiferencia nos va a llevar a otro nivel. Y ahora se va a empezar a manifestar la indiferencia a la gente con necesidades. Y la iglesia, nosotros debemos de ser los más generosos allá afuera. sabemos cuál fue el verdadero motivo por el cual Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. Y no fue por la perversión. La Biblia dice que tuvieron abundancia de pan. Y no lo compartieron. Mira lo que dice la Biblia. Proverbios 21.13 ¿Qué dice? El que cierra su oído al clamor del pobre. ¿Qué dice? También él clamará. Y no será oído. Ese texto está muy intenso. Siempre hay algo que compartir. Siempre hay algo que dar. Sí o no. Siempre puedes compartir. Siempre hay algo que dar: tiempo, una buena palabra, un agarrarte a tu carnal que le está yendo de la patada. Déjame orar por ti, carnal. Pero la indiferencia a la palabra. Ahora va a tener facturas sobre la gente Pero lo va a llevar a otro nivel que Vamos a ser indiferentes Con los de nuestra casa No importa que se esté muriendo la jefa No la vamos a visitar ¿Cuándo fue la última vez que oraste por tu viejita? ¿Cuándo fue la última vez que agarraste a tu viejito? A hey, te lo dice Un primer cristiano Yo crecí sin padres desde los ocho años ellos viven, pero no sé por qué me dejaron con mi abuela, mi abuela fue mi madre, mi padre, mi madre, yo los, yo los frecuenté a la edad de los 21 años, no quiere decir que durante los siguientes años mi madre me iba a visitar ahí con mi abuela y a veces llegaba mi padre, pero había un rencor en mi corazón en contra de él. Porque nunca se me borraron las imágenes de cómo él golpeaba a mi madre. Y me acuerdo que cuando la agarró una vez a golpes y la tiró en el suelo y le empezó a dar a noquear en el rostro. Yo me acuerdo que a los siete años me le fui encima y le empecé a gritar, ¡un día voy a crecer! Entonces ese tipo llegaba a la casa, a, aparentemente a verme. Y nada más entraba a la puerta, inmediatamente yo me llenaba de ira decía a mi mamá, ¿qué hace él aquí? Y así fueron años. Yo no sé lo que era Navidad, 24, 31. 24, 31, todos mis años fue con mis amigos allá en San Luis Potosí. Hasta que vino el reino de Dios. Dios me dijo, honralos. A mí me tocó predicarle a mi madre. A mí me tocó ganarme a mis hermanas. A mí me tocó ganarme... A mis amigos. A mí me tocó ganarme a mis tíos. Y el más complicado fue mi padre. Porque me decía un montón de tonterías. Como las las que les dije yo ayer. Fíjate de tonterías. porque no eres como tu primo tal? Que mira está en la. la Orquesta Sinfónica Nacional de México. Ve está viajando por todo el mundo. Tenía que tragarme eso. Aguantarme. ¿Sabes cuántos años estuve orando por mi padre? Y. cosa de pronto me me daba y él él nunca me compró nada yo no sé lo que significa un pastel porque eran los ataques en mi mente, en mi corazón pero tenía que amar la palabra, tenía que caminar en la voluntad de la palabra de Dios le decía a mi jefe déjame orar por ti no, no, déjate de tonterías dame chance Cuando más la cosa se estaba poniendo dramática con mi jefe, un día me di cuenta que Dios empezó a hacer algo. Porque mi jefe era el el, el jerarca, el jeque de la piratería en su ciudad. Por todos lados la distribuía. Toda la clase de música, pornografía y un montón de cosas. Hasta que un día ya no le vi Ya no le vi vender nada de ese estilo de piratería. Ahora estaba vendiendo pura piratería cristiana. Yo dije wow. Dios está obrando. Oh eso me animó demasiado. Me lo llevaba a congresos. Me lo traía a congresos como este. Dale jefe te llevo. Vamos. Véngase. aquí un día después de 10 años. Lo vi levantar sus manos y entregar su vida a nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando tú eres indiferente a Dios, a la palabra, vas a ser indiferente con los tuyos. No importa que se estén, no, 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 no le hace que seas congregante, no le hace que seas cristiano. Qué triste es conocer creyentes. Que son bien secos con sus jefes Ahora sabes qué hago con mi mi jefa y mi jefe Cada cierto tiempo Al mes voy voy a su casa Voy a su negocio Le cierro el changarro a mi jefe Y me lo llevo al mejor restaurante De de su ciudad ¿A dónde quieres ir jefe? Pida lo que quieras Un día Estaban hasta los mariachis Y él estaba muy contento Se puso a bailar con mi madre Y yo le dije baile con, con mi jefa Lo que no había visto antes Cuando eres indiferente Van a estar allá enfermos Y eres indiferente con Dios Vas a ser indiferente con tu casa Alguien Alguien está capturando lo que estoy hablando Por eso Proverbios 1.24 Dice lo siguiente Quiero que me apoye alguien en el piano o pónganme el, el sonidito. No, no, ponme el sonidito que le pusiste a mi esposa, porque ese me gustó. Proverbios 1.24. Mira lo que dice este versículo. Por cuanto llamé. Proverbios 1.24. Por cuanto llamé. ¿Y qué dice? Y no quisiste. Extendí mi mano y no hubo quien me escuchase verso 25 antes desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste ay eso está muy fuerte también yo me reiré de vuestra calamidad y me burlaré cuando viniere lo que temes cuando viniere como una destrucción lo que temes y vuestra calamidad llegare como un torbellino cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia Mira lo que dice el versículo 28. ¿Qué dice? Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarás de mañana y no me hallarán. O sea, ¿qué nos hace pensar que Dios está a nuestra disposición? Solo un corazón arrogante. Por eso la oración es humildad. Por eso un hombre que se levanta en su casa Y dobla sus rodillas Levanta sus manos A solas donde nadie le ve Y clama al Dios Que está en los cielos Este hombre da mucho que hablar Para bien ¿Sabes cuál es el más Impactante testimonio? Que, Que desatas Que te ve tu esposa ven tus hijos aquí todo el mundo puede orar pero allá solas, no cualquiera escucha la indiferencia es un problema de la oración eficaz y voy a entrar al último punto enemigo de la oración eficaz, problemas en el matrimonio Tú traes broncas en tu matrimonio Olvídalo Porque la Biblia dice Primera de Pedro 3, 7 Quiero que leas este versículo, está brutal ¿eh? Primera de Pedro 3 Versículo 7 Alguien aquí Dios le está hablando Sabes por qué Poder en la oración en, en, En tu corazón tremenda El diablo está haciendo Todo lo posible para que no la desates Mira lo que dice este versículo Vosotros maridos Semejantemente habitad con ellas ¿Qué dice Según ciencia No es el tema Quisiera hablar a matrimonios Me encantaría compartir sobre matrimonios Pero no es el tema Sé que algunos no están casados Pero nada más voy a meter algún algún puntito ahí Un día me hicieron la pregunta Pastor Héctor ¿Cuál es lo más difícil a lo cual usted se ha enfrentado? Y me detuve para meditar en la pregunta Y me quedé pensando en esa pregunta Y respondí Comprarme una una casa propia Dije, es una broncota Pero lo he hecho ¿A poco no compras una casa propia? Es una broncota, pero algunos ya lo hemos hecho Una una guerra Pero no ha sido lo más difícil Ok Comprarme un carro de agencia Un desafío Mucha administración, mucho trabajo, mucho esfuerzo Pero lo he hecho Emprender un negocio que es una broncotota, sí o no, empresario que estás aquí, levantar, construir, que ese negocio esté capitalizado y que esté avanzando con objetivos bien proféticos y bien específicos, es una broncotota, algunos de ustedes han invertido años y vida y está ahí la guerra y está la batalla y puede colapsar en un año o tres meses, pero lo has hecho. Yo le dije, pues yo lo he hecho. Hacía nah, una guerra y en su momento lo hice. Y dije dentro de mí, ¿qué será lo más difícil? Hasta que me cayó el 20. Y vi a mi esposa y leí ese texto según ciencia y entendí ser como uno con mi esposa. No me ha llevado años. Eso es lo que predicó mi esposa Es verdad Muchos de los que están aquí Su negocio es la muleta Su trabajo es la muleta De los tantos años Y de veras Mi esposa les dijo que yo soy su mejor amigo Y yo les digo a ustedes Ella es mi mejor amiga Y te lo está diciendo alguien que sabe tener contacto Y relación Y y, y comunicación Y un día me acuerdo que, que yo estuve me tardaba a veces media hora, 40 minutos Una hora platicando con amigos Pastores hasta que un día el Espíritu Santo Me dijo hey, 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 hey. ¿Por qué no hablas así Con ella? Ahorita okay. estaba viendo en, 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 en Face, ahorita Estamos ahí en el Starbucks Y, y me, leyó, me llegó un video Donde está un señor Y llevó una grabadora, no sé si alguien ya lo vio, para que se la arreglaran. Porque tiene un cassette donde está ahí la voz de su finada esposa. Y le está diciendo el técnico, es que estos ya no existen, ya no se puede. Y por favor, y saca monedas y arréglamela. Es que no se puede y el hombre está llorando. Es que en este cassette está la voz de mi esposa. Tremendo, Y el chavo, el dueño, le regaló un tengo Son audífonos. Y cuando le pone play, oh, el tipo empieza a chillar. Este hombre está diciendo que extraña su voz. Pero la Biblia dice, ya no serán dos, sino ahora serán como uno. Por eso Pablo te dice a ti y a mí, Habita con ella ciencia, yo sé que se requiere ciencia para ser doctor Yo yo sé que se requiere ciencia para ser ingeniero Yo sé que se requiere ciencia, no sé qué profesión tú tuviste Cuántos años le dedicaste, todos los días, durante ocho horas En la mañana estuviste ahí estudiando, compraste libros, te metiste ahí Le macheteaste para tú adquirir ciencia y poder ser un doctor Bueno, eso mismo, para que comprendas a tu esposa Tremendo desafío ¿Verdad? Tanto Honor a la mujer Es verdad Algunos dicen No, pues yo voy a sacar a pasear a mi esposa Y qué tremendo es que El el ahorrera Ella lo disfrute ¿Verdad? Te das cuenta que ven, ven 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 la mayonesa y le dan vueltas que ese es el único lugar Donde ella te disfruta a ti Y mar es otro nivel Chedragui, Celet es Wow Cuando tienes la lana para llevártela A la Riviera Maya Yo me llevé 17 días a mi esposa Israel, nada más ella y yo solos Porque el matrimonio Demanda Entendimiento pero, pero, pero a lo que es, a lo que voy, dando honor a la mujer como que, a vaso más frágil, qué más dice y como herederas juntamente de la gracia de la vida, eso, eso está poderosísimo, pero ojo, ojo, qué sigue, qué dice, pero la idea de impedida significa como que, como que está algo así, queriendo que tu oración Por tu matrimonio, por tu negocio Por tu salud, por tu economía Por tu bienestar, por tus Hijos, pareciera que algo Está queriendo bloquearlos Pero la versión original no dice eso Lo dice muy bien John Piper Dice que la versión original Debió haber dicho para que tus oraciones No sean cortadas O sea que si hay broncas en tu matrimonio no es que sean tus oraciones impedidas No, 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 no. estás totalmente equivocado O sea, si tú no le das honor Si tú no caminas con conciencia Hombre que estás aquí Te voy a dar un consejo de los más importantes De los más gloriosos Escúchame inviértele Las mismas ganas El mismo esfuerzo El mismo ímpetu A lo que tú le dedicas En lo que tú consideras Que es lo más valioso para ti El negocio, el trabajo Lo que sea Esa misma fuerza Métesela a tu matrimonio Y vas a entender Lo que significa la gracia de la vida No nuestras esposas ya te acostumbran, no, 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 ya es otro nivel llevarlas a, a aquí en a la esquina, a los tacos con Doña Chencha, las gorditas. Cuando tienes la lana de tratarla, no se merece. Escuchen, la versión original es: no sean rotas tus oraciones, rotas, cortadas, más bien dicho. ¿qué puedes hacer si tu celular está descargado y lo quieres cargar pero el, 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 el conector está cortado ¿qué puedes hacer? Nada. a ese nivel te deja tu vida de oración las broncas en tu matrimonio por eso nos conviene yo le dije al hermano Evans deme un consejo sobre este tema me, y, me, y se fue, a, ya ves cómo es el hermano Roberto. Te la pongo fácil: ¿quieres mandar o quieres ser feliz? Yo le dije: Pues me encantaría mandar, hermano Evans. Pero la verdad, quiero ser feliz. Déjala que ya mande. Ya, ya algunos sintieron ahí el, el patadón, ¿verdad? Dicen: No, ¿cómo cree, pastor? No, 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 si aquí mis chicharrones Son los que deben de tronar Mira el hermano Myers cómo apesta el machismo Fíjate nada más Voy a terminar con este texto Yo quiero que nuestras oraciones Sean eficaces porque nuestros hijos la van a necesitar Sabes un día me di cuenta que mi hijo A sus 13 años A sus 12, 11 años Yo le vi su mirada extraviada Le vi enojo en su corazoncito Vi que entraba a la iglesia Con una actitud indiferente Yo de volada la detecté Porque la sensibilidad a la palabra La sensibilidad a Dios Te va a dar sensibilidad para todo Y vas a detectar cuando algo está ocurriendo en tu matrimonio Cuando algo está ocurriendo en tus hijos Y ese día yo lo detecté Y dije, esa mirada no me gusta Como pude Me acerqué y le dije Hijo, ¿todo bien? Y dice, sí papá, todo bien yo le, yo le dije, hijo Te conozco ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay? Y no me decía Entonces en el secreto Padre, muéstrame qué es lo que hay en el corazón de mi hijo Señor, toca a mi hijo Espíritu Santo, toca a mi hijo Y me acuerdo que que en una de esas Me habla una mujer que para mí era una intercesora 102 años, acaba de fallecer La oración la atrapó En sus últimos 25 años ¿Sabes cuánto oraba esta mujer? 18 horas diarias Era mi intercesora Cumplía años el mismo día que yo Y y cada año la llevaba A la iglesia para que ella orara Una intercesora de altísimo calibre Cada que yo veo A una persona de oración genuina Le digo ponga mi nombre En su lista de oración Yo soy Entendido Del poder que hay en la oración Y cuando conocí a esta abuelita Así le decíamos toda la iglesia A nuestra abuelita Ese día que yo la invité Para que orara por toda la iglesia Por nosotros dándole gracias a Dios Por un año más de iglesia, de ministerio Cuando la pasé Ella llegó media hora antes que toda la iglesia Tremenda A sus 98, 9 años y la tenía sentadita y yo empecé a predicar la alabanza pero de pronto el Espíritu Santo me decía detente preséntala, detente, y yo no hacía caso y seguía predicando, predicando, predicando hasta que dije, hey, hey, hey. algo no está funcionando el Espíritu Santo me dice que me pare que le diga hermanita, abuelita, facunda que ore antes de que comencemos, antes de que sigamos y le, doy, le di el micrófono, agarra el micrófono mi abuelita Facunda y en, y en, y en un minuto Pum, desciende la presencia de Dios La gente empezó a chillar Ya no pude predicar Y me acuerdo que cuando yo le oré a Dios Por mi hijo, el Espíritu Santo me dice Llévala con ella Quédate nada más Para esto, ella nos, ella le mandó a Hablar con unos congregantes míos Que son nietos de ella, nos marca Oye La abuelita los está esperando Porque le pidieron los jóvenes Que si había palabra de Dios Que 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 se las contara Y los jóvenes fueron con ella Y ore por nosotros Y si hay algo de Dios díganoslo Y así la abuelita Faconda les dice Váyanse a ayunar 15 días y regresen Esas tremendas Y se los olvidó a todos y se acordó la abuelita Faconda y nos dice, hey, los estoy esperando, ya Dios me habló. Y cuando me dicen eso, yo con mi hijo había orado, Espíritu Santo, muéstrame, ayúdame. Y, y rompí agenda. Las cosas importantes que tenía que hacer, vámonos. Aquí hay una urgencia. Es que el corazón de mi hijo vuelva a Dios. Se ha tocado, se ha conmovido por el Espíritu. Quiero recuperar, recuperar su mirada. Y me fui, 40 minutos manejando. Llegamos. qué crees que hizo la abuelita Facunda? Mole y tamales. Nos dio de comer. Ella sentadita en su sala. Terminamos. ¿Se ¿Sí ya terminaron? Sí, ahora sí vengan ¿A, a lo que vinieron. Y así en minutos la presencia de Dios en todo el lugar. Y empezó a orar por todos Y yo mi corazón Palpitando Y diciéndole a sus nietos Que ore por mi hijo Que ore Y no oraba Yo le agarré a mis hijos Se, las, pues, se los puse ahí que, Porque ya no veía bien Se los acerqué Oraba oh, Espíritu Santo Toca a la abuelita para que Ore por mis hijos En una de esas Agarra a mi hijo Le ve a los ojos hay la unción sobre los dos Mi hijo empezó a llorar Y empezó a ser liberado ¿De qué? No sé Dotó, se agarró a chillar mi hijo Pero fíjate nada más lo que hace una mujer De oración, genuina Una semana antes que crees, Había enterrado a su hijo Lo acabas de enterrar Y sigues haciendo la obra de Dios Que te mantiene así Porque sigues firme Porque es una mujer de oración Ella tenía que hacer El trabajo de Dios Ya Dios ministró el corazón de mi hijo Nos salimos todos Íbamos bien felices Fácate las que viene manejando mi esposa el carro y cae en un bache y se rompe todo el rin y toda la la, la, la la llanta queriendo el diablo quitarme el gozo de lo que Dios había hecho. Y ya estaba así, mira, estaba así de y mi esposa no le pasó nada, o sea, está toda rota y, y no, no tiene nada. Sí, sí tiene, no, ya no, no hables por el amor de Dios. No quiero que el diablo me quite El efecto de la oración Porque sabe que si ahorita me peleo Contigo por causa de esto se me puede romper Lo que Dios ha hecho Escucha esto Con esto termino Dice la reina Esther La reina María de Escocia que le temía las oraciones De John Knox Más que a un ejército De diez mil hombres Qué tremendo Lo que dice en Éxodo capítulo 32 Versículo 10 Pónganmelo Con este versículo termino Éxodo capítulo 32 versículo 10 ¿Qué dice Ahora pues déjame que se encienda mi furor en ellos y los consuma y a ti yo te pondré sobre gran gente. Dios estaba enojado con el pueblo de Israel. Dios estaba su ira incendiada contra el pueblo de Dios. Y de pronto Dios le dice a Moisés apártate, déjame, quítate. Quítate porque voy a destruir a este pueblo y te daré un mejor pueblo. Es lo que le está diciendo Dios a Moisés. Pero la versión de los caldeos lo dice aún mejor en este versículo. ¿Sabes qué es lo que realmente le estaba diciendo a Dios? Ahora pues déjame que se encienda mi furor con ellos. No sé por qué le quitaron esa frasecita. Porque hay una guerra en contra de la oración. Para que la gente no tenga en alta estima la oración. Pero la frasecita que le quitaron en esa parte fue esta. ¡Deja de orar Moisés! ¡No ores! que se encienda mi furor y los Siguientes versículos ¿qué crees que hacía Moisés oraba más Qué poderosa es la oración Que detuvo la ira de Dios